0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão? Estou aqui para gravar esse episódio falando sobre a alunação de Capricórnio que foi no dia 2 de janeiro, então eu gravo para vocês hoje, no último dia da Lua Nova, ainda em tempo da gente semear as nossas intenções, dar uma pausa para reflexão. É, amanhã já entramos na fase da Lua crescente, no signo de Ares, e venho aqui trazer algumas reflexões sobre esse período em que o Sol está ainda no signo de Capricórnio e estamos aí numa lunação capricorniana. Então, esse signo é representado pela cabra montanhesa e ele traz para a gente essas qualidades de perseverança, de determinação, de ambição, de querer chegar a um alto a uma posição mais alta, a um status social. Então, por isso, é um signo muito associado com o nosso lado profissional, um reconhecimento que nós buscamos ter diante de algo que nós temos a contribuir através da nossa vocação, dos nossos dons e talentos. Então, cada signo, cada arquétipo, vai representar polaridades é, e nem sempre essas qualidades de Capricórnio são vivenciadas na sua melhor forma, que é a busca de é, conquistar, que é a busca de construir um lugar sólido para a gente é, manifestar realmente esse lugar é, profissional, muitas vezes associado à profissão, mas esse lugar de destaque que nós buscamos, esse lugar de uh, contribuição. Né? O que acontece na maioria das vezes é que a gente acaba se perdendo, às vezes, no meio do caminho, né? E usando a energia capricorniana para os capricornianos, ou quem tem muitos planetas nesse signo, ou ascendente, o que se identifica... É acaba muitas vezes sendo levada por uma energia que é, deixa de estar sintonizado com a sua essência pessoal e acaba buscando uma ambição, acaba buscando, é, é, motivado por desejos que não são os seus desejos essenciais. Então eu tive refletindo nesses dias, eu tenho muitos planetas em Capricórnio, me sinto muito capricorniana. E gostaria de trazer aqui para vocês, de compartilhar essa visão sobre esse signo. E também tem uma filhinha capricorniana, né? Olha, gente, ela vem trazer muita luz para mim dentro desse, dessa área da minha vida. Quando a gente conhece o nosso mapa astral, a gente pode saber onde é que o signo é, está atuando em qual área da nossa vida que o signo de Capricórnio está atuando. Então, os capricornianos são pessoas trabalhadoras, são pessoas sérias, responsáveis, maduras, profissionais, têm um estilo mais tradicional, mais sofisticado de serem. É, mas, por outro lado, é, também podem manifestar uma certa dureza, uma certa rigidez consigo mesmo uma autocrítica excessiva, uma teimosia, ou, de repente, essa busca por esse status social, por esse reconhecimento profissional, pode trazer essa dureza demais, né? Pode trazer a gente para um lado de comparação excessiva, né? E a gente acabar buscando subir uma montanha que não era necessariamente a montanha que a gente tinha que subir. Então, o maravilhoso da astrologia é que ela nos ajuda a compreender mais sobre os nossos desejos, sobre aquilo que é essencial para nós. E quando a gente entra em contato com isso, essa energia de Capricórnio ela é muito boa, ela nos ajuda a determinar e a estruturar esse lugar onde nós poderemos manifestar o nosso maior dom, o nosso talento, uma, uma vocação que nós temos para contribuir na sociedade. Então, quando a gente está nesse modo de comparação, de buscar lá fora né, ser, ser é, consumida ou convidada por desejos que vêm do mundo exterior, é, a sociedade que a gente vive nos convida a todo momento a estar fora de nós mesmos. E aí a gente acaba uh, caindo em muitas angústias, em problemas emocionais. E quero trazer até aqui um paralelo para vocês e falar um pouquinho sobre uh, uma carta do Tarot, que é uma carta que representa também a energia capricorniana, que é a carta O Diabo. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre essa carta. É, eu consultei aqui o tarô de, de Tote. E essas, essa carta tem como aspectos gerais é, a sombra, a impulsividade, excessos, cobiça, sede de poder, tentação, forças inconscientes. Lembrando que Capricórnio também representa o poder. Então, ela é, a, é o signo de Capricórnio ele é análogo à casa 10 do nosso mapa astral. E a casa 10 representa, é, o início da casa 10 representa, é representado pelo meio do céu, a, a posição mais alta do sol naquele dia. Então, nessa posição é, 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 o, é o maior ponto de luminosidade, é o maior ponto de destaque, é onde eu recebo é, toda a luz, eu posso ser visto. Por todos, né? Então a casa 10 ela tem essa representação de ser esse ponto alto, esse ponto mais yang, é uma energia mais yang, não é? E de acordo aqui com o Tarot, é, na vida profissional, essa carta ao diabo é, fala sobre atividades proibidas, corrupção, exploração, intrigas, manobras não transparentes. Aproveitar-se de relações de dependência, negócios obscuros. A própria carta ela é representada por um bode com um sorriso e com chifres espiralados e um terceiro olho, que é a representação de Pan, o deus da natureza, é, a natureza representando a natureza instintiva e impulsiva. É, representa as seivas da vida que ascendem das profundezas essa carta ela nos convida a nos confrontar com nossa própria sombra. É, so, fala sobre é, iluminar aquilo que é escuro. Fala sobre um alerta sobre o poder destrutivo dos impulsos naturais quando eles são reprimidos. Então, essa polaridade de Capricórnio pode nos levar a essas chamadas... É, é, alterações emocionais, síndrome do pânico, por exemplo, é, então até a própria síndrome do pânico tem a ver com o Deus Pan e eu adoro as sincronicidades, como elas acontecem. Eu vim aqui dar uma pesquisada para trazer algum conteúdo para vocês, a mais do que eu estava prevendo, e apareceu um texto muito interessante aqui do site da astróloga, que eu gosto muito. É, e ela é, faz um estudo sobre a síndrome do pânico. Vou ler aqui para vocês. Pan, o sátiro, o fauno ou o lupercus são o mesmo personagem da mitologia. Representado por uma imagem antagônica, ele é metade homem e metade cabra. Algumas versões dizem que Pan era filho de Zeus com a cabra Amalteia e outras afirmam que ele teria sido filho de Hermes e adotado como mãe a casta Penélope. O Pan é o deus das florestas, o deus pastor que cuida das ovelhas, mas que no fundo cuidaria dos nossos instintos mais primitivos. É, do latim, nos representa o favorável, o destino, ou mesmo o profeta, segundo alguns autores. De aspecto bestial, ele nos lembra dos terrores da noite e nos deixa em pânico a primeira nota musical de sua flauta. É, foram muitas as pesquisas até encontrar um todo narrativo que fizesse algum sentido sobre o Deus ou o semideus, porque Pan é incompreendido, perseguido. Várias versões imagéticas do diabo têm como inspiração o seu aspecto bizarro, com os chifres e patas caprinas. Pela mãe, ele foi abandonado e o pai Hermes teria levado para conhecer Baco, que o adorou à primeira vista. Uh, o fauno, tão contraditório, é também um deus do sexo, da libido, do gozo, do prazer, da alegria, das festas, da aventura, de tudo mais que se possa traduzir no indomável, cheio de vitalidade. Ele é um dos mais poderosos instintos que se entrega à vida. Então, falando aqui de Capricórnio, é, além disso, né, desse aspecto instintivo que tem esse signo, pois é um signo cardinal, é né? um signo que marca o início de uma estação aqui no Hemisfério Sul, o verão, no Hemisfério Norte, o inverno. Então, todo signo cardinal traz consigo essa energia de impulsividade, de iniciação, uma energia primitiva, não é? E, sendo um signo de terra, também se liga a essas questões da natureza, esse impulso né? de estar conectado a algo muito primitivo. E falando em desejos, o mais curioso é que a gente está com um trânsito da Vênus pelo, pelo, pelo signo de Capricórnio e em retrogradação. E isso quer dizer que essa Vênus, é, esses aspectos que a Vênus carrega consigo, que são os nossos relacionamentos, a nossa relação com a nossa imagem pessoal, com o lado estético, com o lado financeiro, com o nosso trabalho, é, está precisando passar por uma bela de uma revisão e recebendo a energia de Capricórnio, essa revisão é muito analítica, muito crítica, muito séria e muito madura, porque busca... Uma nova um novo contexto de relações, é, onde a influência de Plutão, que está ali também no trânsito em Capricórnio, fazendo uma conjunção com ela, é, traz essa necessidade de aprofundar nas questões sombrias dos relacionamentos e sair de lá dessa profundeza com uma solução prática porque Capricórnio é prático né Capricórnio que é solução que é realizar que é concretizar que é trazer para a materialização então ao mesmo tempo que nós estamos com esse período lunar todo é, com essa influência a gente está fazendo revisões dentro dessa área dos relacionamentos e precisamos sair de lá com essas estratégias, com esse olhar mais crítico, com esse olhar mais materialista que, que Capricórnio nos dá. É, a gente tem também, logo, logo, no dia 14, o Mercúrio retrogradando, voltando para o signo de Capricórnio também. Então, nós teremos também uma ajuda desse planeta que tem a ver com a nossa mente com o nosso intelecto, nos trazendo uma capacidade analítica muito concreta, muito é, minuciosa e trazendo para a ação, trazendo para é, uma estratégia de verdade, assim como uh, o signo de Capricórnio nos pede. Então, é um momento a gente não só pensar em trabalho, na carreira profissional, é um momento que muitas pessoas estão em férias, não é o melhor momento para a gente estar em férias de verdade, mas é assim aqui. Então, a gente está um pouco mais desconectado disso, então é interessante a gente fazer um esforço e fazer essas reflexões tão importantes e aproveitar esse momento de profundidade e de perceber o que essa Vênus está querendo dizer sobre os meus desejos mais profundos, sobre aquilo que me motiva, é, aquela ação que vem, né, essa libido, essa vontade de realizar algo, é, e que esse algo se torne uma contribuição através da minha profissão, através de uma carreira. É, então, acredito que o que a Aline trouxe aqui no texto, eu vou trazer mais uma parte do texto aqui, é sobre a síndrome do pânico, quando a gente é, reprime esse desejo ou quando a gente não conhece muito bem o que é que nos motiva, a gente está aí muito conectado com interesses é, que não são propriamente os nossos, né, não estão ligados à nossa essência, a gente acaba... É, vivendo um, um momento de perda de vitalidade e, e, de, e até né, dessas crises mais fortes, é, a, a própria síndrome do pânico que ela traz aqui, que ela diz, é, talvez em nome desse instinto poderoso cometêssemos tantos pecados, é aquele que quer ardentemente viver a vida nas formas mais amplas, desenfreadas e apaixonadas. No entanto, se encarcerado, ele se torna vítima do seu pior aspecto. É quando sua vitalidade se vira contra ele mesmo. Muito por isso quem tem síndrome do pânico vive momentos de terror, como se tivesse dentro de si um bicho voraz, sem controle, sombrio, impiedoso e mortal. Quando deveria viver dias de liberdade, gozo, paz e comunhão com a natureza. Uh, a síndrome de Pan se tornou doença, assim como tantas outros sofrimentos psíquicos ou físicos, a partir do momento que matamos o Deus que vive dentro de nós. Independentemente de que Deus seja esse que mora no nosso mais abissal inconsciente, ele sempre dá vestígios de quem é. É por isso que a frase conhece-te a ti mesmo, escrita no oráculo de Delfos, faz tanto sentido. Se não nos conhecermos em profundidade, não seremos capazes de ouvir esses chamados profundos da alma, onde moram algumas das nossas mais puras verdades. Quando os atributos e desejos do Deus antigo são integrados à vida, podemos viver com mais inteireza, pois Ele está sendo respeitado, reverenciado e alimentado. Se somos feitos de Deus, temos que ouvi-los. Vale muito a pena ler esse texto. Está é, no site astróloga.com.br é, e está super alinhado com esse momento que nós estamos. É até um texto antigo aqui, que apareceu por sincronia, claro, é, e tudo a ver com esse momento de Vênus retrógrada no signo de Capricórnio. Então é o momento da gente começar o ano fazendo essas reflexões, o que, que nós queremos daqui para frente em termos de trabalho, O que que nos satisfaz, o que, que nos realiza, De que forma o meu trabalho contribui com a sociedade? É, estou respeitando os meus limites físicos, intelectuais ou não para conquistar aquilo que eu desejo. Então quando eu conquistar isso que eu desejo, como é que eu vou me sentir? ou eu vou partir para a próxima montanha, como que eu faço é, diante dos meus desafios? É, paro diante dessa montanha, reflito, penso que eu vou precisar para subir essa montanha, ou vou subindo direto, não preciso ver nada, chego lá e já desço. Então, a gente busca realizar coisas e nem mesmo se é, é capaz de é, comemorar os nossos feitos, né? de criar marcos importantes para as coisas que nós estamos realizando, e isso é muito importante no tempo que a gente vive uma aceleração muito grande das coisas, não é? Continuando o texto aqui, a síndrome do pânico seria, tantos, como tantos outros sofrimentos psíquicos, um tipo de possessão arquetípica, onde o sujeito fica rendido ao Deus. É como se o Deus tivesse sido abafado por tanto tempo, tão incompreendido, habitando as catacumbas do ser, que quando ele surge, vem violento e rompendo todo e qualquer controle. Seus ataques são aterradores, palpitações no peito, sudorese, vertigem, desmaios, senso de despersonalização, agorafobia, e nos piores casos, uma sensação premente de que a morte é o próximo passo. Os ataques podem ser tão violentos que o sujeito não consegue distinguir entre ameaça e realidade. É como se ele estivesse morrendo naqueles minutos em que o ataque acontece. É, em verdade, uma, é uma verdade psíquica tão real que não há quem venha socorrer que o convença do contrário. O sujeito em sua realidade pessoal está, de fato, sendo ameaçado à morte, como se estivesse no meio de uma cena de sequestro. É a certeza de que está a morrer. Por isso, após o ataque, segue um medo intenso a correr debaixo da pele e tem pensamentos repetitivos de que aquela cena voltará e que ele morrerá. Muitas pessoas que passam por essa experiência deixam de fazer várias atividades do dia a dia, inclusive de sair de casa com receio de que os ataques aconteçam novamente. Nessas horas, parece que tudo o que Pan deseja é voltar à floresta da alma, um lugar de liberdade e prazer. Por isso é muito saudável passear por parques, entre as árvores, sentir o sol no rosto, ouvir o barulho dos pássaros, enfim, sair da loucura das grandes cidades, armadilha perfeita para o fauno, mas sempre no seu tempo, sem pressa. É uma coisa interessante também, é, e que está acontecendo no céu, e que é muito importante a gente prestar atenção durante todo o nosso ano de 2022, é é que teremos um aspecto importantíssimo acontecendo no céu, uma conjunção raríssima entre o planeta Júpiter e o planeta Netuno, no signo de peixes. É, os dois planetas são regentes desse signo, Netuno é o atual regente, né? e Júpiter, no passado, era considerado o regente desse signo, que é um signo de água ligado a tudo aquilo que é não visível, aquilo que é sutil, de outro mundo, de outra é, 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 que, que possui uma subjetividade, as nossas intuições, o nosso sexto sentido, peixes tem a ver com a intuição, tem a ver com a sensibilidade, com a espiritualidade profunda, né, o sentimento de amor incondicional de unidade, né? um senso de que todos somos um. É o, é o signo de peixes que nos dá isso, esse, esse senso de amor fraternal. E temos, então, o planeta Netuno já num trânsito há um tempo, até 2026, me parece. É, não, não tem muito certo essa data aqui agora. É... Mas o, o planeta Netuno está nesse signo, que é o, o signo que ele rege. E junto com, com Júpiter, durante esse ano, é, todas essas qualidades que são de peixes, de Netuno, né, elas vão ser potencializadas. É, Júpiter é um planeta que causa uma grande expansão, expansão das águas. Nós já estamos vendo isso acontecer em noticiários, é, a expansão de vírus, de tudo aquilo que é invisível, de outros tipos de vírus que estão circulando, rotavírus, H1N1, H3N2, sei lá, é, outras é, variantes, tudo isso tem a ver com a chegada de Júpiter em peixes. É, muitas questões ligadas às águas, às águas dos mares, a tempestades, é, transbordamentos, enfim... Mas temos também é, um aspecto de uma grande potencialização do nosso senso de espiritualidade, da nossa conexão espiritual, da mediunidade, da percepção extrasensorial. Então, as pessoas que já estão avançadas ou que desejam é, ampliar a sua percepção espiritual... É o momento, esse é o ano para fazer iniciações, para fazer cursos, aprender a utilizar as mãos para curar o reiki, a diksha, enfim, tudo que a gente conhece e coisas novas que provavelmente surgirão durante esse ano. A grande conjunção entre Júpiter e Netuno ela acontece a cada 166 anos e ela vai acontecer no dia 12 de abril de 2022, é, será a data da conjunção exata, mas a gente vai sentir durante todo o ano, porque o planeta Júpiter fica nesse signo durante o ano todo, ele entra no, no próximo signo, que é o signo de Ares, e depois faz uma retrogradação, volta para o, plan, o, o, o signo de Peixes. Então, nós vamos ter, assim muitas águas internas, muitas águas externas rolando, é, vamos ter uma capacidade muito, muito ampliada de nos conectar com outros planos e isso que eu venho trazendo é, sobre a síndrome do pânico, sobre doenças mentais, psiquiátricas, sobre questões emocionais profundas que nós possamos viver esse, esse ano, vai estar muito forte, muito forte. Então, essa dica que a Aline traz no texto, da gente se reconectar com a natureza, com os nossos instintos mais primitivos, né? botar as mãos na terra, respirar ao ar, ao ar livre, ir para um parque. Isso tudo vai ser muito importante para a gente manter a nossa sanidade mental, emocional, física, é, já estamos todos saturados né, de estar isolados e num, num momento tão diferente das nossas vidas, e isso é pesado. E temos também é, a influência nesse ano de 2022 de Saturno fazendo uma quadratura com os nodos lunares. É, a gente tem, teve a mudança dos eixos dos nodos lunares, é, que são os eixos onde acontecem os eclipses. Para quem acompanha os, os podcasts aqui, eu já tenho falado sobre essa mudança já lá no episódio, uh, não lembro, do eclipse em touro, se eu não me engano, uh, falando sobre essas questões que envolvem esse eixo, é, que fala sobre o é, um nodo norte, se posicionando agora no signo de touro, ou seja, um destino, um lugar que todos nós precisamos é, caminhar, essa direção que nós precisamos caminhar é um signo de touro que nos indica e que nos dá qualidades para que a gente é, possa passar por esse momento. E o signo de escorpião, ele recebe o nó lunar sul, que é, representa ali o que a gente precisa desapegar do nosso passado. Então, o signo de escorpião vai falar sobre o poder, vai falar sobre coisas ocultas, a gente também pode ver aonde que esse signo é, está no nosso mapa, e a gente vai ter ainda mais clareza de quais questões nós precisamos limpar, liberar, transmutar, transformar, dar morte para gerar mais vida, abrir espaço para o novo é, e definitivamente romper com aquilo que deve ser ah, deixado e nos direcionar para o, o, o contato com a natureza representado pelo signo de touro, que é também um signo de terra, assim como o capricórnio. Né? Então, a gente tem uma direção que é olhar para os recursos naturais, a gente tem uma direção que é olhar para os nossos valores, por que eh, o trabalho compra, o que o dinheiro compra, porque eu trabalho com o que eu trabalho, isso está alinhado ao meu desejo, ao meu, aos meus valores pessoais, eu estou contribuindo de alguma forma com esse planeta, já que o Saturno estará fazendo quadraturas durante o ano, com esses nodos lunares, e isso implica intenções envolvendo as questões de responsabilidade social. Então, se você não viu esse episódio sobre é, o eclipse de touro, eu vou colocar na descrição embaixo, é, ouça novamente para eu também não ficar me repetindo aqui, mas é, com certeza esse tema a gente vai conversar muito durante o ano todo, porque é uma das coisas mais importantes do nosso momento. Então, um trabalho que gere recursos de uma forma responsável, a forma como eu gasto meu dinheiro, precisa ser mais consciente, a forma como me relaciono, precisa ser pautada em valores que respeitem a minha essência. Então, tudo isso, é, imagina a enorme pressão que norm normalmente algumas pessoas sentem, ou eventualmente algumas pessoas sentem, é, quando não estão caminhando na sua direção, estão apenas vivendo lá num piloto automático, é, desconectadas de si mesmas. É, então, a tendência é aumentar a utilização de drogas lícitas e ilícitas por essa... Por esse aspecto aí no signo de Peixes que eu falei para vocês, o uso de psicotrópicos, o uso de substâncias é, ilícitas, né? isso tudo tem a ver com Netuno em Peixes, com Júpiter em Peixes e com o encontro desses dois planetas. É, e, infelizmente, a gente também vive uma época de a acreditar em coisas que são ilusórias, né, enxergar coisas, é uma realidade que muitas vezes é, só pertence a nós, né, o famoso enxergando com óculos de corde... óculos cor-de-rosa e fugindo da realidade, isso também pode estar tá acontecendo, principalmente para quem tem ascendente sol ou muitos planetas no signo de peixes e, ao mesmo tempo, essas questões podem ser grandes impulsionadoras. Né? O próprio texto da Aline aqui fala que muitas pessoas que passam por processos como a síndrome do pânico ou grandes desafios na vida acabam superando isso e é, utilizando essa força dessa experiência para curar a si e para ajudar os demais também. Então, é, a espiritualidade pode se encaixar muito bem é, para essas pessoas que vão sentir isso de uma forma muito mais forte. Então, é isso, gente. O ano de 2022 começa, começa desse jeito, com Vênus retrógrada, logo, logo Mercúrio retrógrado também em Capricórnio. Então, é um tempo da gente dar uma organização, dar uma estruturação para as coisas relacionadas ao trabalho, mas... É, não perdendo esse, esse foco de partir de um ponto diferente, talvez, né? Não só do ponto de se sentir produtiva, de realizar coisas e quanto mais realizar, melhor, mas realizar coisas que estão alinhadas a um propósito de alma, né? A gente realmente realizar ah, os nossos desejos mais profundos, não é? Então, o ano novo astrológico só começa quando o Sol entra no signo de Ares, então é lá no mês de março, então nós não terminamos o ano astrológico ainda, estamos na alunação de Capricórnio, temos a alunação e o Sol entrando no signo de Aquário e depois o signo de Peixes e só então um novo ano. E aí novas previsões também é, teremos por aqui. Mas é, isso é o que fica para esse começo, é, agradeço a todos que estão aqui escutando e até o próximo episódio. Na energia capricorniana vamos construindo e vamos desconstruindo. Um abraço!
1: Menina de mini saia, não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petrolinho em mar. o prédio, eu ouço E eu faço, figa. pra essa vida tão sofrida, terminado, sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha Me diga, você me diga, o que interessará é a tua ferida? Você me diga Lucro Máquina de louco Você pra mim é lucro Consigo respirar, especulação mobiliária, e o petróleo em subiu, o pé de osso, vai. Eu faço figa, presta vida tão sofrida. Terminada e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me chega. Me diga, você, me diga, o que é que sará a tua vida. Me diga, você, me diga. Look de logo. Você pra mim é de Vou na mamadeira, vou dar a pa para I'm